1: muy buenas, bienvenidos a otro vuelo de Comic Airlines, vuelo 616, que esta vez lleva eh, pasajeros guardando la distancia de seguridad y solo llevamos mascarillas para nuestra nuestra población eh, que necesita de héroes y para esto nos acompaña eh, el comandante Manuel Fernández en primer lugar, ¿qué tal Manuel? Hola
2: Pablo, yo quiero tranquilizar a los pasajeros de que hemos comprobado en qué fase se encuentra Tenisira y no hay problema en que podamos eh, llegar allí y desembarcar sin problema, ¿eh? No hay ningún problema en eso.
1: Exacto. Eh, y ahora quien no sepa de qué va la película se enterará. Y para eso tenemos aquí a, a dos grandes voces que nos vuelven a acompañar. Eh, así por un lado tenemos a nuestro querido novato Víctor García Rayo, cada día menos novato y más veterano. ¿Qué tal, Víctor?
0: ¿Qué tal, chicos? Pues aquí defendiendo lo que me queda de novato, ¿no? Poco a poco para arriba. <risa>
1: Pues Y bueno, y por supuesto, nuestra voz experta, que hoy nos ilustrará con su gran conocimiento, Sandra, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues creo que este va a ser el único vuelo que voy a coger en todo el año con esto de la cuarentena, pero bueno, con ganas. Si
1: sí, esto se va a parecer a, al sketch de, del hormiguero, ¿no?, ese de, del vuelo, que se le ve el cartón, ¿no?, que no vuela, pero bueno. Aquí hacemos lo que se puede en la distancia, ya otro día nos tocaremos, eh, pero bueno, yo creo que, que hoy nos, eh, a lo tonto nos va a salir un programa bien cargadito de, de cositas interesantes. Así que bueno, antes de, de despegar, vamos a agradecer por megafonía a la gente que ha contactado con nosotros desde el último programa, ¿no Manuel?
2: Eso es, vamos a hacer unas menciones a oyentes, eh, vamos a primero a nombrar a un clásico ya del de vuelo que es Mariano Pérez que además estuvo con nosotros eh, participando en la grabación del programa sobre la Secret Wars eh, sí. así que también estuvo montado en el vuelo no solo de, al otro lado del altavoz y bueno pues simplemente pues comentarle que nos ha dado las gracias la enhorabuena etcétera etcétera por el último programa de Marvel pero también nos lanzaba ahí un, un reto no y le gustaría que habláramos de de plataformas digitales, como leer el cómic en electrónico y bueno, simplemente decirle a Mariano que, que espera al final de este programa porque le haremos un anuncio al respecto y ese tema va a ser tratado muy prontito, ¿vale? Eh, también me gustaría eh, mencionar a Imanol de Fruto, de, de Basseñales simplemente por el hecho de que tuve una agradable charla en Twitter con él sobre las diferentes crisis de DC, fue muy fue muy, muy divertida y hacía tiempo que, que no hablábamos. Y bueno, es compañero de podcast, de, como digo, de más Y si tengo, mandarle un abrazo desde aquí que nos escucha también habitualmente. Y quería mencionar a, a Javi. No tengo más datos ni de su mic en Twitter ni de su apellido de Javi. Eh, la única referencia que puedo decir es eh, que es el Javi del grupo de Telegram de Marvelu que también aprovechamos y le mandamos un abrazo a la gente de, de Marvelu eh, para decirle que, que no, que estábamos hablando un poquito debatiendo allí en el, en el grupo de Telegram los podcasters con los oyentes sobre el tema del feedback y el cariñito ¿no? y decíamos que valoramos mucho eh, que nos den calorcito ¿no? y él decía que bueno, que también hay muchos oyentes que están ahí detrás, fieles, escuchando todas las horas y horas de programa que hacemos y no nos dejan mensajes que también merecen eh, nuestra mención y entonces aquí queda esa mención, ya que él se ha pronunciado y ha reclamado también su amorcito. Pues un abrazo a Javi y, y en representación, Javi, de todos los oyentes que aunque no nos dan feedback, están ahí, que sabemos que son muchos, que son fieles, y les mandamos un, un abrazo.
1: Un homenaje al oyente invisible. Exacto. Bien. <risas>
2: y, y yo quería aprovechar también, ya que estamos en esta parte aquí un poquito más eh, de batiburrillo, quiero darle la oportunidad, a Sandra, de que nos cuente un poquito los proyectos en los que se está moviendo últimamente porque es muy polifacética para que los oyentes que, que nos escuchan y que me consta que hay muchos que les gusta mucho la aportación de Sandra eh, pues si quieren seguir escuchándola también en otros sitios pues Sandra, aprovecha y hazte un poquito de, de publi.
3: que guay, que bien, bueno, es que yo no sé cómo lo hago, que yo conforme pasa el tiempo me voy metiendo en más cosas, en podcast Estoy en vuelo 616, los mejores del mundo, y también, en Aideo <ríe> y también en Aideo Kojima Podcast. Luego, me he creado un canal de YouTube, que cuidado con el nombre, que se llama Patata Comics, y es básicamente el meme de un gato enfadado con la máscara de Batman, porque yo si tengo un gato lo quiero llamar Patata, no tiene más sentido el nombre. Que ahí voy subiendo alguna cosilla suelta, y también hago reseñas ahora en dos webs. Una que es Zona Cero y otra que es La comicteca Por lo que ahí podéis no irme, sino leer lo que escribo.
2: O sea, que no das abasto. ¿no? Enseñaste el otro va? día tu agenda y creo que tienes dos o tres actos, ya sean grabación, escribir reseña a la semana, ¿no? Estás a tope.
3: Sí, sí. Trabajo más que los políticos.
2: Y no cobra un duro, que es lo peor.
3: <risa> Eso es lo peor, ¿eh? que lo hago todo gratis.
2: Ya, ya revisar veremos
1: el contrato ¿eh? que la cláusula ¿eh? Sí, veremos que ahí podemos hacer con eso de las dietas y tal, ¿sabes? <risa> si podemos hacer que comas menos <risa> de todas formas, eso me ha dado una idea yo, yo creo que hay margen todavía para hacer otro podcast más dentro de la tecnología. el arte de cómo decir que no y a ese te invitamos por supuesto <risa> Eso eres tú la <risa> un podcast de autoayuda <risa>
3: Sería muy útil
2: Sí
1: Pues bueno No, tendrías que decir Que no sería útil Hay que decir más que no Bueno <risa> Pues con esto Nos metemos ya en la, en la primera parte ¿No? Del Del contenido De nuestro programa Para esto Vamos a poner un, Nuestra cortinilla De voz sexy Para ir a esa Pregunta del novato ¿No?
3: La pregunta del novato
1: Bueno, ya estamos aquí. Pregunta del novato por delante. Y hoy nuestro nuevo novato de cabecera. Yo ahora estoy aquí ya de, de conductor casi. Bueno, Víctor, eh, ¿hace la pregunta?
0: La pregunta sería cuál es la relación que tiene la mitología con DC. Porque ya te digo, leyendo el cómic ha sido una de las cosas que más me ha impresionado, ¿no? Que se habla de, de dioses, de Zeus, de tal mitología griega. Me llama mucho la atención. Esa sería la pregunta. Sí,
1: que bueno, eh, no lo hemos dicho en este programa, por si alguien no ha seguido... Eh, o no ha leído línea. el
2: título del podcast. <ríe> <Es> que,
1: <ríe> que tenemos entre manos la leyenda de Wonder Woman. ¿Vale? Un libro que, bueno, que lo abres y te das cuenta del porqué de la pregunta, ¿no? Así que... Bueno, Sandra, te toca ilustrarlo.
3: Pues, pues a ver, es que la mitología está en dos vertientes dentro de los cómics. Una que puede ser que hay personajes que beben de ella misma, por ejemplo, algunos que tienen hasta nombres iguales, como pueden ser Medusa y los inhumanos, también está Thor, Odín, que todos esos pertenecen a la mitología nórdica, griega, y otros tipo Aquaman, que es una similitud a Neptuno, el dios de los océanos con la ciudad derruida de Atlantis, también Wonder Woman, en la que aparecen todos los dioses griegos, en la etapa de Azareldo, hay un montón de referencias a Zeus, a Hera y a los demás, pero también creo que los superhéroes en sí como concepto beben mucho de esa mitología, ya que también nos presentan a héroes poderosos que se dedican a hacer andanzas por el mundo, algunos son buenos, algunos son malos, por lo que yo creo que todo el tema de la mitología está tanto relacionada a la hora de contar historias, porque en la mitología hay un montón de relatos interesantes de todas las culturas para explicar ciertos fenómenos, pero también lo podemos encontrar en el propio concepto de ser un superhéroe. Por ejemplo, Superman viene a ser para muchos, sobre todo se ve en la película del hombre de acero de Zack Snyder, una representación de Jesucristo, a veces hay gente que ha dicho que queda como demasiado eh, excesiva, pero los superhéroes en sí vienen a ser los nuevos mitos y puede que yo qué sé si dentro de dos mil años no nos hemos cargado el planeta se hable de los héroes de DC y de Marvel como, como nosotros hablamos hoy día de los dioses griegos y romanos.
2: Yo yo creo que que la mitología y los cómics digamos a nivel afición está muy relacionado es muy habitual que el, al lector de cómics también le guste la mitología y también pasa al contrario voy a aprovechar hoy estoy mandando saluditos a todos los amigos eh, me parezco a Roberto Gómez he visto <risa> <risa> eh, tengo un amigo que se llama Javi que, que, me, que me cuenta que, que él, él es muy aficionado a la mitología pero no lee cómics pero le, le gusta escuchar nuestro programa porque le gusta escuchar las historias de los cómics por eso siempre en la zona con spoilers siempre intentamos contar la historia de todas maneras eh, para, que, para que personas como Javier por ejemplo, que lo que le gusta es que le contemos la historia, pues, pues la disfruta él, él lo vive como si fuera una mitología mitología moderna entonces, un poquito en apoyo de, la, de las palabras de, de Sandra y, y bueno, por mencionar que, que quizás la pregunta que ha dicho Víctor estaba relacionada con DC pero que es un fenómeno yo creo que es global, en Marvel por supuesto que también ocurre. De, de hecho, Hércules eh, es un vengador, que además es un vengador que ha tenido muchísima continuidad en el grupo, ¿vale? porque no es que haya tenido una aparición así esporádica, sino con, con mucha continuidad. Y, y es habitual, es habitual. Eh, también estoy recordando, por ejemplo, Sandra, eh, ¿te acuerdas también de los Injustice? Que, que hay un Injustice, creo que es el año 3, que está bastante he eh, metido en la parte de temas de dioses están muy relacionados con todo el tema de los dioses no sé, es una simbiosis habitual en, en los un poco más que comentar, no sé si a vosotros queda alguna duda alguna duda más
0: no, a mí, a mí me, vamos, dudas de cara a un futuro cuando sigamos leyendo si algún día leyemos la Liga, leemos la Liga de la Justicia os preguntaré, ¿no? si ahí también aparece, porque no, lo que, te, lo que te dije a ti por línea interna, ¿no? lo que me choca de verdad Wonder Woman por cómo se relata la historia, al fin y al cabo, mete la mitología bien, pero claro, no no veo no concibo una mitología en la que entre Batman entre eh, Superman lo veo un poquito más, pero que no me pega, no un ser intergaláctico como Green Lantern con con Zeus, ¿entiendo? No?
2: Pero no, no sé, yo creo que es cuestión de costumbre. Si te pega por ejemplo el Capitán de América con Thor y Thor es un dios sí, nórdico, sí, sí. o sea, sí, pero te lo plantean como costumbre.
0: como un como un dios a veces alienígena incluso, ¿no? O sea no sé explicarlo, no no me pega tanto, lo vi demasiado romano-griego y tal, ¿sabes? Te digo, no sí. a, a nivel de adaptación, ¿me entiendes?
2: Más que en plan, pero esa gente está de verdad en un Olimpo, el Olimpo es un sitio al que se claro. puede ir en la historia algo así, ¿no? Claro, pues
0: claro. Sí, claro, sí, claro. Se,
2: puede, se puede ir también, sí, <risa> en la historia. No, no, evidentemente esta historia como es de origen, pues pues es la mitología griega ahí, super también en su formato más clásico, ¿no?, de la historia. Pero que sí, que te vas a encontrar historias en las que vas a ver a toda la Liga de la Justicia en el Olimpo, y enfrentándose a dioses. Vamos, eh, en bueno, el, el injustice, por ejemplo, que comentaba antes, es eh, una batalla con todos los dioses, brutal. O sea, que, que sí, que es algo que te, que te vas a encontrar a medida que vayas leyendo más, más cómics Y bueno, después está en ti eso, que ¿no? Pues no te entre bien y no lo acabes de aceptar, no te guste, o lo, al final lo acabes tomando con naturalidad, pero es algo que va a pasar, lo va, va a encontrar.
1: Sí, yo la verdad que en esta obra, eh, y ya me anticipo un poco, eh, sí que se ve como que, que acota bien el, el, el mundo, no de forma casi forzada, de, de quien, quien sale de aquí no se acuerda de haber estado y quien entra no recuerda lo que ha pasado afuera. ¿no? Y, y se ve como una forma de, de hacer una historia de Génesis, pero no darle continuidad. A esa, a, ese, a esa parte, a ese universo. Al final, no, esto, esto no deja de ser un multiverso, ¿no? Y parece como si fuera un universo independiente, ¿no? Y la sensación que a mí me había dado era eso, que era como fuente, pero no sumidero. Es decir, que se puede salir de ahí, pero no se puede entrar. Sin embargo, con lo que me dice es que sí, que al final no dejan de ser universos añadidos. Entonces, en ese añadir universo, se respeta el clasicismo, se toma licencia absolutamente aleatoria, hay continuidad también.
2: Sí, sí, bueno, y, y, y me voy a salir de la ataque hay historia que va a ver a los Vengadores en el Viejo este por ejemplo. Y cosas así, sí. aprovechando el tema del viaje en el tiempo y, y demás. O sea que aquí en el mundo de los cómics, te puedes encontrar cualquier cualquier cosa.
1: Que te guste o no, Perdón.
2: Ya eso, ya que te entra a ti mejor o peor a mí, yo desde luego, hay cosas bastante curiosas que encontrar. Eh. Además, yo, mira, yo también creo que tiene que ver un poquito con la propia historia de los cómics, ¿no? Yo a lo mejor creo que las referencias mitológicas entran en el cómic en los primeros años, no en los años 40, 50, 60, que, pero que tú sabes además que en esa época se tiraba de lo que había en el momento, ¿sabes? Mucho tema de, de lo nuclear, la, la radioactividad, a lo mejor también estaban más cercanos los mitos, eh, para traerlo y, y unirlo a la historia y a lo mejor ahora en una historia nueva que se construyera no se tira de eso y a lo mejor sí se, si se tira de otras cosas que te pueden resultar a ti más habituales pero que son igualmente extrañas no de, de universos planetas desconocidos que ahí te pueden meter cualquier tipo de, de flora y fauna no y no, y no te llama o, 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 o eh, en realidades paralelas pero en esa época en el inicio de los cómics a lo mejor esos conceptos no estaban tan cercanos a los autores y simplemente, a lo mejor ahora, lo arrastramos por, por esa, siempre hemos dicho, amada y odiada continuidad, ¿no? Como al final son personajes que vienen de ella, de aquella época, pues vienen con, con, con todos los trastos, ¿no? Y entonces, pues, si te trae Wonder Woman, te la trae con todos los trastos. Y como Wonder Woman es un personaje principal de la Liga de la Justicia, al final, Liga de la Justicia va a ese contexto de Wonder Woman, a ese Olimpo y demás, ¿no? Yo creo que también un poquito a lo mejor una decisión, o sea, no una decisión tomada, sino algo que viene arrastrado de, de la propia eh, cultura del COVID de, de, la, de aquella época, ¿no? Pero quizá me estoy lanzando un poquito ya una cuestión más de opinión, no es información, ¿no? Pero creo que podría ser que podría ser eso.
1: Uh -huh. Bueno, estamos en disposición de ir dando el salto a la siguiente sección entonces, ¿no?
2: Sí, vamos a seguir hablando de dioses eh, continuamente. Todo. Hombre, Sol,
1: ahora, ahora entraremos más en detalle en lo que viene en colación con, con nuestra obra. Así que, bueno, vamos a dar toda la siguiente sección. Metemos la cortinilla.
2: A continuación, la bio.
1: Bueno, ya estamos aquí en la sección de la bio. Con Wonder Woman por descubrir. Así que Manuel, eh, te cedo la, la palabra para que vaya vale. desgranando un poquito esa ficha del personaje antes de meternos con la obra.
2: Y gracias, Paul. A ver, en, en algunos programas anteriores, cuando traemos una ...una obra de origen, como es en este caso la, la leyenda Wonder Woman, prescindimos de esta de esta bio, ¿no? Pero tras haberla leído todo el equipo de la tripulación pues me, me habéis trasladado dudas sobre, sobre el personaje que creo que no estaban claramente respondidas en la propia obra. ¿no? Entonces hemos decidido mantener la, la estructura del programa, mantener la bio y vamos aquí a plantear una serie de preguntas que, que vamos a contestar sobre el personaje, que van a estar reflejadas en la obra, pero vamos a intentar dejarlo más claro y por supuesto para que todo el mundo se quede tranquilo sin, sin spoilers. ¿vale? Entonces, bueno, Víctor... Tú que eres el metralleta man Puedes empezar <risa> a lanzar tus tu preguntas
0: Bueno, pues a mí la primera Además, siguiendo crónicamente el cómic Empieza con, con el Big Bang Podemos ver como un poquito la creación de todo También, eh, todos eh, sin, sin entrar spoiler eh, No, todo está dentro de spoiler eh, Yo creo que saber Si era la primera superheroína porque si, si digo una bueno. cosa, dentro de un spoiler
2: Bueno, yo quiero decir una cosa aquí ya Para dejarlo claro Porque ustedes, además los que me escucháis Lo sabéis yo siempre digo que yo no voy de, de Sabiondor, ni de que quiero saber más que nadie, nada de eso, ¿no? Entonces, quiero decir, para mí para que se sepa, eh, ya para todo el programa, este ha sido mi primer cómic de Wonder Woman como personaje individual que yo me no he leído nunca. Además, eso es un dato curioso, porque, porque es algo que no solo me ha ocurrido a mí. Entonces, quiero decir que, que es bastante habitual que, que la gente adicional cómic no se haya leído un Comité Wonder Woman no voy a decir que sea algo totalmente extendido pero que, que conozco otros casos no yo la he conocido siempre de sus actuaciones en, en eventos de DC en, en su grupo que es la Liga de la Justicia entonces quiero aclarar que algunas de las preguntas que me va a lanzar Víctor eh, y yo voy a contestar no están eh, las respuestas no salen de mi propia experiencia sino que tengo que hacer un trabajo de, de investigación importante, ¿no? que tampoco Tampoco resta, resta mérito a la cosa, porque aquí hemos trabajado duro, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el tema de la primera superheroína, he querido mirarlo bien para no para no equivocarme. Y prefiero decir que está buscado, porque si no es que también que yo tuviera esta información en la cabeza es bastante extraño, ¿vale? Mira, eh, te voy a contestar Víctor. Mira, la, la primera superheroína eh, se considera... O sea, mucha gente piensa que es Wonder Woman, ¿vale? Pero no es cierto. Wonder Woman es de las primera la más relevante, la que ha transcendido más a lo largo de los años a la, a la cultura pop y demás, eso es cierto. Pero no es la primera. Eh, la primera superheroína eh, se llamaba Fantoma eh, y nace en febrero de 1940. Era una especie de, de mujer de la selva, tipo Tarzán en femenino, pero que se transformaba en una especie de, de monstruo azul. Y se considera la primera superheroína, porque cuidado. Estamos hablando de superheroínas, porque héroes y heroínas ha habido muchos en, en los cómics antiguos, ¿no? De los años 40 y demás. Pero para ya considerar a superheroína tiene que tener algún tipo de poder, ¿no? Sobrenatural, ¿no? Entonces, eh, la primera es esta Fantoma, febrero 1940. Estamos hablando que Wonder Woman nace en diciembre 1941. O sea, que no, no dicta mucho. Y evidentemente todo el mundo sabe quién es Wonder Woman y poca gente sabe quién es Fantoma. O sea, que, bueno, Pero no es la primera. Pero después hay cierto debate eh, curioso con respecto a, a otras chicas, porque uno, algunos cuando cuent se cuenta esto dicen, bueno, pues, como bueno, de es la primera superheroína de DC. Y tampoco es cierto. Porque la primera superheroína de DC es la chica halcón. No sé si la conocéis, Pablo, Víctor, eh, ¿Sí? de alguna imagen característica con un... Un casco con la cara de una la racconta, va con una masa, conocieron. vuela con alas. Yo creo que sí, algo sí, te sí. puede sonar, ¿vale? Pues esta chica Halcón eh, no es, no era de fe pero de fe, eh, compra, digamos, los derechos, absorbe a la editorial anterior y ya es persona de DC y, de hecho, forma parte de la Liga de la justicia. Y la chica Halcón eh, nace en junio de 1941, o sea, sigue siendo anterior a Wonder Woman, pero es que incluso. Si te pones a hurgar, la Chica Alcón, eh, antes de ponerse, digamos, las vestimentas y los poderes de Chica Alcón, cuando es una mujer que es Chira Sanders, pues Chira Sanders es un personaje todavía más antiguo. Más antiguo que Fantoma, de enero de 1940. Entonces, si le queremos dar incluso el título a Chira Sanders, de la primera superheroína, aunque no tiene obtiene, digamos, los poderes de Chica Alcón hasta junio de 1941, también se podría decir. Por tanto, simplemente esto es una revisión histórica de curiosidad, pero yo creo que es mira el árbol y no mira el bosque, ¿no? Yo creo que más allá de la pregunta, visto que te he dicho la primera, pues, concretamente, es esto. Pero lo que sí es evidente, que es el personaje femenino superheroico más conocido, más destacado, y ese mérito lo tiene, ¿no? También cabe mencionar el caso de, por ejemplo, de personajes de Marvel, ¿no? Eh, no sé, Sandra, tú, ¿Cómo lo ves? Pero yo creo que Marvel no tiene un personaje femenino estandarte tan claramente identificado como Wonder Woman. Podemos sacar muchos nombres, pero que esté tan claro como Wonder Woman. Sí, porque podemos decir la chica invisible, pero eso está muy, digamos, en el nicho sí. de, del lector de Cuatro Fantásticos, eh, la avispa es, la pero es fundadora, con... pero tampoco tiene tanto ese peso en, lo, en el universo y recientemente le están queriendo dar mucho peso para coger esa victoria a la capitana Marvel, pero clásicamente no ha tenido ese peso, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, André? ¿no?
3: Es que realmente en Marvel siempre ha habido superheroínas pero como que han ido rotando con el paso de los tiempos. La avispa como miembro fundador, también Carol Danvers estuvo ahí como Miss Marvel, y como algún personaje más por los 70... Ahora la viuda negra está cogiendo mucho peso en los últimos años, también gracias a las películas. Pero uno que haya estado ahí prácticamente toda la vida como para ser considerado miembro de una trinidad, yo no lo veo porque en DC están Batman, Superman y Wonder Woman. Eso está claro. Y en Marvel está Capitán América, Thor y digamos que Iron Man. No hay ninguna mujer estandarte. Las hay, hay muchas superheroínas pero ninguna tan importante como puede ser Wonder Woman para DC
2: es que yo creo que por la propia estructura de la editorial o sea, en DC reina la trinidad, como tú has dicho y Marvel es más por grupos entonces, el que se aficionaba a X-Men, pues, será su referente Jean Grey y el de los cuatro fantásticos, su gestor pero, que reinara el universo Marvel por lo que tú no dices, dependiente, dependiente de la época, la serie que fuera más famosa del momento si giraba todo alrededor de los cuatro fantásticos, o alrededor de los Vengadores, alrededor de la patrulla X, ¿no? Pero yo creo que el papel, vamos, además voy a lanzar aquí a Pablo y a Víctor a que ellos mismos puedan dar su opinión. Antes de las películas, de superhéroes, ahora vale, vamos a dar unos años atrás, antes de las películas, iconografía pop, que tú, o sea, que tú te encontraras referencias en camiseta, en llavero, lo que sea, de Wonder Woman, habéis visto vosotros, que sí.
0: Yo. Poca cosa. Yo lo que, lo que sí te quería preguntar en relación a esto es... No he visto tantas cosas de Wonder Woman como he visto de la Mujer Maravilla. Y a raíz de la película, sí recuerdo más a Wonder Woman. ¿Sabes qué quiero decir?
2: La Mujer Maravilla, ¿a qué te refieres? ¿A
0: quién? A, a un icono parecido a Wonder Woman, pero presentado como la Mujer Maravilla. No sé si me entiendes.
2: Pero que la Mujer Maravilla es Wonder Woman, ¿no? Que no te entiendes.
0: Sí, sí, sí. Por eso te quiero sí. decir. Pero antes... He visto muchos icono como ah, la con, Mujer Maravilla. Ah, con, con
2: el nombre Mujer Maravilla.
0: especialmente y a raíz de la película, sí he visto más a Wonder Woman.
2: Ah, vale, no, pero yo me refería a algo sin más. Eh, o sea, lo que es el logotipo de que es la W de Wonder Woman con las alitas doradas, ese tipo de cosas. No, bueno, yo he visto, yo he tenido amigas, yo qué no por el ambiente que yo me muevo, pero amigas mías han mucho tema camisetas... mochilas, pegatinas, Wonder Woman, antes de que ni siquiera estuviera en el universo de DC cinematográfico. No sé, Sandra, ¿tú me apoyas la teoría o, o no? Pues algo miedo.
3: Sí, porque, por ejemplo, y yo me baso mucho en mi madre como persona que no sabe de cómics, pero que entiende referencias, antes de la película de Wonder Woman sabía algo del personaje, un poco la estética, que era de DC, que estaba con Batman. Wonder Woman sí ha tenido merchandising, no tanto como hasta el 2017 de su película, pero yo creo que sí ha tenido productos y ha formado parte de la cultura popular, sobre todo en Estados Unidos.
2: Bueno, tuvo una serie de televisión clásica al estilo pues, del Bob Mandado. Hilda Carter. Exacto. O sea mm -hmm. que, que, bueno, ah, bueno no enrollas, más. Que está claro que, que, quitando que no tenga a lo mejor históricamente la pistola de la primera, pero desde luego creo que es la más, la más importante y la más representativa. Pero bueno, no sé si queda saciada tu curiosidad, Víctor.
0: Sí, 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 sin duda. Y luego te quería preguntar sobre los poderes y las debilidades de Wonder Woman y me hagas especial hincapié en si vuela, si es capaz de aprovecharse de las corrientes de aire o no, porque es que a mí no me ha quedado claro.
2: Mira, es que no está claro. <risa> Antes de grabar te dije, me he pegado una paliza de, de investigación tremenda, porque a ver, una cosa que hay que comentar para nuestros oyentes, sobre todo de la vertiente sin más novata ya lo hemos comentado en algún programa es que DC ha hecho muchos reinicios y en cada, en cada crisis en cada reinicio ha cambiado cosas y el tema de los poderes de Wonder Woman y el origen de Wonder Woman ha cambiado mucho entonces por ejemplo, eh, ya la contestaría del tirón a lo de volar lo de que vuela o no depende de la época de DC o sea, en la anterior a la que estamos ahora en la etapa actual Sandra que sería la de los nuevos a partir de los nuevos 52, ¿no? o de Renacimiento Renacimiento eh, 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 pues la anterior a esa eh, creo que sí que volaba y ahora no vuela ahora solo creo que vuela pero si sí recibe una, una pluma de no sé qué Dios que, que entonces le, le da la capacidad de Hermes, no le da la capacidad de volar pero como un, una cosa puntual, no que vuele continuamente en cambio la etapa anterior pues sí volaba eh, tranquilamente y después pues lo que te decía si te vas a la serie eh, de, de televisión pues no volaba pero a lo no mejor porque le interesaba por los efectos especiales o yo que sé quiere decir que eso es algo que ha cambiado mucho y el tema de los poderes también ha cambiado mucho, ¿vale? Y entramos ya ahí un poquito eh, en harina yo voy a decir cuál sería ahora mismo la situación actual, ¿vale? y es que los poderes, los, esto lo tengo escrito porque además tiene mucho nombre mitológico y os lo voy a leer directamente porque no me podría acordar de todos estos nombres mitológicos, pero quiere decir que ella recibe sus poderes como bendiciones de los dioses olímpicos, ¿vale? en la etapa actual. Entonces, por ejemplo, de, de, de dios, la diosa Deméter, que es la diosa de la agricultura y la fertilidad, pues ahí lleva una relación de que eh, Diana Madurgoma, está como enlazada con la fuerza de la Tierra, que eso veremos algo en la hora de hoy, y, y gracias a la, a la Tierra, pues tiene esa superfuerza y también un cierto una cierta capacidad de, sana, de sanar, eh, de manera más acelerada, sus heridas, ¿no? Eh, a raíz de también la influencia de la diosa Atenea, que es la de la sabiduría y la guerra, eh, lo que le da una gran sabiduría, inteligencia, destreza militar. Eh, esto también lo hemos visto en la obra de hoy, tema de dominio de, de idiomas, eh, muchos oficios, ciencia, eh, la capacidad para poder pilotar un, un avión, como hemos visto también en la obra y demás, ¿no? después de la diosa Artemisa que es la de la caza, los animales y la luna, dice que, que tiene los ojos de la cazadora que lo que le hace es como tener los sentidos mejorados, eh, visión telescópica super después de la diosa Estía, que es la diosa del fuego y del hogar, esto tiene mucha relación con una de sus armas que es el lazo eh, usa lo que llaman el fuego de la verdad el fuego de la verdad es que a quien ella atrapa con ese lazo pues no puede mentir, es incapaz de mentir y es como el detector de mentiras y obliga a que la, a que la persona que está atrapada tenga que decir la, la verdad. También de esta diosa del fuego, también tiene la capacidad de ser resistente al fuego eh, y, y usar también, a través del lazo, un campo de fuego protector. De Hermes, que es el dios mensajero de la velocidad, pues tiene una velocidad superhumana y el tema de la capacidad de volar que te comentaba, te comentaba antes, que depende un poquito de la... De la etapa. También le da velocidad para tener capacidad de desviar balas, láseres, eh, con mucha capacidad de desvío. También ahí hacemos referencia a uno de los objetos típicos de Wonder Woman, que son la, los brazaletes, que usa para eh, repeler balas, rayos y, y demás. ¿no? Eh, sobre el tema de, de la invulnerabilidad. Que también sobre esto hay mucho, mucho escrito. Eh, lo más que he llegado a, a documentarme, visto para darte la respuesta, es que parece que no se ha dicho fehacientemente nunca en los cómics que sea inmortal. O que no envejece. Parece que la, la idea más extendida es que envejece pero muy lentamente. ¿Vale? Y, y parece que tampoco es inmortal. O sea que tiene mucha capacidad para desviar una bala, pero que si le apuntan bien y le atraviesan el pecho, pues le, le daña. No es invulnerable, ¿vale? Eso parece que es como la visión más clásica. Pero también he leído que yo son obras que no me he venido más recientes. No sé si hay Sandra me puede echar un cable. Que en obras más recientes hay, por ejemplo, una obra en la que están Batman y Superman hablando y, y Batman le explica a Superman el plan de contingencia que él tiene por si cualquiera de los superhéroes que ahora mismo son aliados mmm, se vuelve loco en algún momento, ¿no?
3: Torre de Babel,
2: ¿no? De no, sé si, no sé si es, Sandra, pero te voy a contar la historia y tú me dices si es... El caso es que él va abriéndole como unas cajas a Superman y le va enseñando las debilidades. Y cuando llega la de Wonder Woman, la abre y está vacía. Y Superman se sorprende y le dice, eh, Batman, es invencible lo único que podemos hacer es esperar nunca que no se vuelva loca y se vuelva contra nosotros, porque no hay manera de detenerla. Entonces, eso se lanza también en un cómic más reciente. Yo no lo he oído eso me lo he documentado. Entonces, eh, pues te decía, Víctor, que cuando me ha hecho las preguntas es complicado, porque dependiendo de la etapa de los autores esto ha cambiado bastante, ¿vale? Sí. Pero bueno, entonces ahí te he respondido tanto al tema de poderes como debilidades. También en una debilidad clásica, que se, han, se ha retirado recientemente, digamos, con los años venideros, que es que ella tenía una debilidad que es que si le ataban con su propio lazo, o le agarraban los brazos y una, o unían su brazalete, a modo de esposa, perdía los poderes. O sea, como, como si le hicieran sumisa, uh -huh. perdía los poderes. Pero eso también es algo que tampoco ha trascendido a las etapas más, más modernas del personaje. Eso es por, Fíjate. Es por
3: no sé si
2: eh, todo esto porque esto es documentación.
3: Hay un cómic, que es Torre de Babel, el que te ha dicho que el método que usaron para detener a Wonder Woman era meterle un nanobot en la oreja para que ella pensara que estaba en una batalla de realidad virtual y que muriera por un ataque al corazón, ya que ella no se rinde. Así que como como no podría ganar, Estar continuamente peleando Hasta que le petara la patata
0: Un poquito rebuscado Pero bueno, me vale
2: Pues yo he leído otra referencia Que también se ha usado el hecho de, de llevarla a una batalla infinita No con una Anomoth, pero que por ejemplo Esa debilidad aparece en dos En dos obras diferentes La que menciona Sandra y la otra que he leído yo eh, También, o sea, se busca eso de De como es, es incansable Pues vamos a tenerla aquí eh, Aburrida hasta que je, hasta que no pueda más, o, o hasta que no se dé cuenta de la realidad y meterla como una realidad virtual o algo así, ¿no? Pero que, que estamos hablando de un personaje que, que todavía, pues yo qué sé, cuando estoy hablando de Superman, ¿no? Hablábamos de la debilidad de la magia, la cristonita pues como cuando lo todavía está la cosa más jodida, ¿eh?
0: Bueno, y dentro de sus poderes, no podemos meter, quizás no como poder, pero sí como habilidad, su capacidad para hablar idioma, ¿no?
2: Sí, eso, veíamos, es dice, la, en lo de la diosa de la sabiduría, que en esa inteligencia también está lo de los idiomas. Pero los idiomas, por ejemplo, que has visto en esta obra, que, que ha aprendido cierto idioma y demás, pero que clásicamente es que sabe hasta idiomas hasta extraterrestres. Sabe marcial O sea, es, es tremendo. O sea, o sea, bueno, pero... A ver, esto es un poquito porque está un poquito de hierro el asunto, ¿no? Cuando estamos hablando de un personaje que tiene tantos años, de los años 40, no todos los autores que los cohes son tan habilidosos, digamos, por mantener una continuidad, mantener un interés en el personaje, entonces se inventan ciertas cosas que después se tienen que mantener en el tiempo, por eso vienen después los reboots, y está uh -huh. la cosa uh -huh. complicada, ¿no?
3: Verás como Bendis coja Wonder Woman, la que va a liar.
2: <risa> <risa> Oye, Sandra, ¿qué te pasó con Bendis en Facebook? Cuéntalo.
3: Ah, sí, sí. Es que esto es muy gracioso, ¿vale? En 2018, yo le envié una petición de amistad porque tenía con un amigo el pique de Bendis, jaja, está calvo y cosas así. Y entonces, hará como tres semanas, veo, Brian Michael Bendis te agregó. Y yo, no puede ser, miro... Dos años después. Y me agrega Facebook. A los tres días digo, voy a meterme en el perfil. Y me había borrado.
2: Cuando descubrió quién era el que iba soltando de por ahí
0: ¿Tuviste la oportunidad para pedirle la cola o para YouTube Se te pasó el
2: tren
3: O sea que ya El odio a Bendiz es personal Que me borró de Facebook
2: Sí, pero hubo dos días que le querían mucho Porque te había aceptado a mí.
3: Sí Porque pues... pensaba que había querido firmar la paz Y no lo que quería era sacarme Información y averiguar mi kriptonita para ahora Seguro que la voy a usar contra mí <risa>
0: un, un poquito ventajista Tu, tu relación con, con Bendy.
1: A ver <risa> si apareces como antagonista En alguna de sus nuevas obras
3: Uy, ojalá <risa> De
1: mala a <risa> malísima
2: Por terminar lo de los poderes Este poder debe tú es decir, El don de Afrodita Que es la belleza impresionante Su nobleza y su corazón compasivo ¿Vale? también lo meten en la lista de, de la
0: lista
2: de un poquito con eh de poderes ¿vale? entonces bueno esos son los poderes de mi vida, ya digo cambia mucho de la época no te puedo garantizar que te cojas un cómic cuando nos van por ahí y coincida exactamente con lo que te con lo que te acabo de comentar
0: siguiendo con las preguntas quiénes son sus principales villanos
2: bueno pues yo ahí eh, te he querido destacar los que son propios propios del personaje bueno que decir que no puedan aparecer en otro contexto pero que, que hay villanos de Wonder Woman eh, pero que son villanos de toda la Liga de la Justicia que Wonder Woman ha tenido batallas reseñarles con ellos, pero que eso lo he querido dejar aparte Los villanos más clásicos de Wonder Woman son el propio Dios Ares eh, Cheetah que es una chica así con aspecto de de tigre, ¿no? De, como de leopardo, tigre y demás ¿no? Uh -huh. eh, una, una villana también que se llama Giganta que eh, también depende de la época de DC, puede ser realmente gigante, de alta o solo un poquito más alta pero muy fuerte. Y después Circe, que es como una especie de, de bruja, que se la ha puesto bastante complicado en algunos momentos. So, quizá son quizás los villanos más, más, más conocidos, o quiero decir más conocidos. Y es que justo estaba pensando que te iba a lanzar a ti. No son muy conocidos, ¿verdad? No son como el típico Luthor, Joker y demás, No, no, no. No trascienden tanto. No,
0: no, a mí, a mí como novato me siguen saliendo 10 enemigos de Batman antes que dos del resto de Batman.
2: Porque yo, la teoría que decía antes, porque yo creo que realmente, que, que por saber que no quieres que esté en que aquí uno, cuidado con lo que dice con, lo, con los oyentes. ¿no? no quiero decir que no haya fans de, de Wonder Woman, que seguro que los hay, que se lo hayan leído todo Wonder Woman. Pero yo creo que la mayoría de gente que conoce Wonder Woman y la iconografía de Wonder Woman es más arrastrado de eventos, Liga de la Justicia. Y, y entonces estos personajes que a lo mejor son más de, de sus propias historias, pues no son tan no son tan conocidos
0: eh, bueno, la siguiente pregunta y última ¿dónde está el reino de las amazonas y dónde está Temistira? porque en el cómic por lo eh, hace lo distingue aquí no sé, quiere saber dónde está geográficamente mira, es que puedo...
2: esto también me he tenido que documentar para contestarte eh, lo que es datos histórico, es o sea histórico no cómic, ¿vale? Eh, Tenisira eh, existió, o por lo menos los indicios históricos dicen que existió como una ciudad griega, pero dentro de lo que era el territorio turco. Y dicen que actualmente sería una ciudad que se llama Terme. Yo no la conocía hasta que me documenté, ¿vale? Una ciudad de Turquía que se llama Terme sería Tenisira. Entonces, históricamente. Alguna,
0: ¿Es una isla esa ciudad?
2: No, no. En, en el caso histórico es una ciudad, no es una isla. Y ahora, no ¿Es una isla? Eso es. Pero es que eh, temisila, aparte de esa referencia histórica, tiene la referencia mitológica. Y ahí es donde debe de fe. Y de fe dice que Temisira es la capital de Isla Paraíso. Entonces no es realmente la misma Temisira histórica. Eh, de hecho, eh, en los cómics, aquí como lo de los poderes, también es, se ha visto de todo. Ha habido, mm, bueno, realmente se, se considera que es un misterio, la ubicación. Pero en según en qué etapa, parecía que estaba por el Océano Pacífico, en otros parece que estaba en el Egeo, en otro momento parece que estaba en el Triángulo de las Bermudas, pero realmente digamos que a nivel comi C se considera que es un misterio. No se sabe dónde está. Y poco más. Hay que decirte de este
1: Vale, vale. ¿Y la Atlántida sabe dónde cae?
2: Pues yo creo que se habló también de que tenía una referencia con lo que era eh, Tartesos, ¿no? y demás sí, ¿no? Aquí, sí, sí, sí.
1: Y, Doñana. <risa> y Doñana Hicieron un docu reality En <risa> National Geographic sí.
2: Pero bueno, eh, simplemente recordad Que es que en DCS Tienen ciudades que no son O sea, en Marvel siempre las referencias Son Nueva York, tal y cual Pero bueno, en DCS está Metrópolis, Gotham Tenisira Que no siempre tienen que tener una localización real Puedes mm. tener una Una referencia pero no una ubicación real.
1: Bueno, pues ya con esto yo creo que tenemos estamos preparados para dar el salto, ¿no? A la hora.
2: Y ya, ¿cómo va
1: Pues vamos a poner esa cortinilla y vamos a atacar nuestra lectura. El club de lectura. Bien, ya estamos en el club de lectura y Ficha por delante, Manuel.
2: Ficha técnica.
1: Ficha técnica. Vamos
2: a pasar eh... el ITV. Esa
1: es, <risa> es la leyenda de Wonder Woman.
2: Vale. Manuel, pues. Datos editoriales, ¿no? La leyenda de Wonder Woman se publica en España por FC en diciembre del 2016. ¿De acuerdo? Eh, la guionista y dibujante es Renae Deliz. Y eh, la tinta y el color... Este Rey Dilo, que por si no lo sabéis, eh, tripulación, es El marido de Rená de Liz. ¿Vale? Ono... Casa. ¿Eso es una, una obra del matrimonio de Liz Dilo? Eh, originalmente esta obra eh, tiene varias curiosidades, porque lo hecho que se publica en diciembre de 2016 en España por ECC directamente eh, lo que es este volumen 1, eh, tapadora. ¿no? Pero originalmente esto sale como eh, webcomic, como cómic online, eh, además en capítulos de 30 páginas, eh, eh, en vez de 20, que son las estándares, capítulos de 30 páginas, eh, y se publica, si no eran semanalmente, creo, eh, nueve números semanales. Eh, al final fueron, bueno, perdón, nueve números semanales no, perdón, perdón. Cuando era la versión, com, esa versión webcomic fueron... 27 capítulos semanales. Versión webcom. A raíz de eso fue nominada al premio Eisner al mejor cómic digital. Y no lo ganó, sí. pero fue nominada. Y dado el éxito, entonces ya DC lo publicó, ahora eso sí, en nueve grapas, ¿vale? Y después ya posteriormente en ese volumen recopilatorio, ¿vale? Pero originalmente la idea de la serie era una, una, web, una, una web serie, ¿vale? Uh -huh. Eh, después, aquí a nivel España eh, me aparece una curiosidad eh, hubo una edición del único número 7 de la obra el número 7 lo publicaron como un regalo de la revista Cosmopolitan en julio del 2017 con motivo del estreno de la película de Gal Gadot, ¿vale? ¡Ostras,
3: Entonces, que yo lo tengo!
2: tú lo tienes? ¿No ya decías
3: que me sonaba de algo
2: pues eh, sí, sí, sí. la portada es Galga 2, no es la portada. Sí, 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 de, sí, sí, de sí que Runa es Edelita. una
3: grapita.
2: Y de hecho es una, una buena elección, si, sí, bueno, no vamos a hacer spoiler, pero en el número 7, pues digamos que es ya la presentación del personaje y demás, ¿no? Entonces, pues lo usaron ahí también como para, eh, a raíz de la película, pues acercamiento a la persona, al mundo del cómic, con ese cómic unitario, ¿no? Y ahora viene un poquito de salseo, un poquito de salseo. Eh, la serie, ahora hablaremos en la zona de comentarios termina aunque termina bien, pero queda un poquito de algunas cosas abiertas, dan pie a, a continuidad, ¿verdad? Pues había un, un volumen 2 eh, previsto, pero que DC canceló y la cancelación fue bastante dramática hubo un tweet la autora de René Delis en, en Twitter eh, que decía este es el peor día de mi vida y a continuación mmm, ya comentó que se había cancelado la serie y que además estaban pasando un momento, bueno, lo llevó a lo personal, que, que él y su marido tenían tres hijos, estaban esperando un nuevo hijo, que esto era un mazazo económico, eh, invitaron a que colaboraran con, con la compra de originales a través de su web, de la obra, y, y bueno, se creó ahí un poquito de polémica porque eh, yo creo que la propia DC no calculó el éxito que iba a tener esta serie después hablaremos de nuestras opiniones, pero esto de que fuera web serie, y después ya por el éxito, lo adaptaron. Entonces esto tenía mucho fandom detrás. Y se vieron un poquito obligados en DC a dar alguna explicación. Y la explicación que da DC tampoco es muy clara. Dice que, o no es palabra muy diplomática, que habían hecho un esfuerzo muy grande por entenderse bien con el matrimonio. Y dejaron caer como que el matrimonio era conflictivo en las relaciones con la editorial. Y se filtraron, al parecer, pues ciertos comentarios que había hecho el matrimonio, sobre todo el marido, en redes sociales, atacando quizá, por lo menos así lo entiende de fe, a otros autores de la editorial con obras de Wonder Woman. Es que en ese mismo tiempo que se edita esta obra, se edita también el Wonder Woman Tierra 1 de Morrison, que era además un relanzamiento, era como una especie de universo ultimate de, de DC. Y, y entonces el enfoque es diferente. De hecho, es bastante polémico ese cómic, por algunas cosas que hacen. Es también un cómic de inicio. Y todo también al rebufo del estreno de la película. O sea, como que DC eh, quiso lanzar mucho, muchas obras de inicio del personaje, pero esta obra era como una obra menor. La obra ganó mucha, mucha popularidad y los autores parece que criticaron la visión que daban del personaje en otras obras. Y eso parece que precipitó la cancelación del volumen 2. Y bueno, pues hay un poquito la anécdota, el salseo... De quien se quede esperando una segunda obra de Hugo de Gómez no va a llegar... A, a menos a fecha de grabación de este podcast... Y tampoco una actuación de René de Lige en DC en otra obra, ¿vale? O sea que, que es como su, su ópera prima en DC y, y se quedó ahí... No sé, Sandra, si tú querías comentar algo más de, de este acontecimiento... Pues
3: la verdad es que en su momento causó bastante polémica porque en España cuando llegaron las noticias fue bastante revuelo yo me acuerdo de algunos podcasts porque se estaba comentando del éxito que estaba teniendo en Estados Unidos que la gente ya pedía una continuidad y es que a esta obra le ha pasado lo mismo que le pasó a Injustice que es sí. cosas que se publican en digital que dejan mucha libertad a los autores y que, curiosamente, son las que mejor salen. Así que, claro, yo leí las declaraciones en Twitter y, sinceramente, a mí no me parecieron para tanto. Lo que pasa es que yo creo, y esto ya es conjetura mía, que a DC le interesa tener a Grant Morrison en su equipo, porque es uno de los autores más prestigiosos del cómic, y que haya gente que lo critique para evitar ese enfrentamiento, pues Echar aquí quien es menos conocido para tener al grande contento, que, que a lo mejor... La, o
2: que la propia obra de reinicio eclipse el otro reinicio, ya no solo el Exactamente. autor, sino que sea, digamos, para la afición más canon o que guste más este reinicio que el otro.
3: Sí, es que al final esto es como el fútbol, a los jugadores estrella hay que tenerlo contento, y si hay uno que es bueno, pero molesta al estrella, pues se tiene que largar. Yo creo que eso es lo que pasó en su momento. A lo mejor me estoy montando aquí un sálvame en mi cabeza no, y no bueno, es nada de eso, pero es bueno. Que lo
2: que pasa es que cuando tampoco se dejan las cosas claras, pues se da pie a mucha conjetura y mucha historieta, ¿no? Sí,
3: simplemente pues comentaron
2: el salseo ese porque, bueno, se movió mucho. Pero bueno, aparte de la parte más así de, de cotilleo, es simplemente por el hecho de mencionar de que no hay un volumen 2, que continúe la obra, ¿vale? No lo hay. ¿Vale? Entonces, sí. bueno, esa sería un poquito la, la ficha técnica, creo que no me dejo nada. Bueno, siempre leemos la, la sinopsis oficial sí. antes de la, de la entrada a la opinión, ¿vale? Eh, la leímos en el programa anterior, pero como puede que no hayas escuchado el programa anterior, pues vamos a leer la, la sinopsis en este punto, ¿no? La sinopsis dice, dice así. La vida de Diana de Temisira ha sido trazada de antemano por los dioses. Es hija de la reina Hipólita y su destino es gobernar sobre la Amazonas como peón en un juego mítico y místico. Pero, ¿y si Diana quiere escribir su propia historia? Para liberarse del influjo de los dioses, tendrá que abandonar su patria y viajar al mundo de los mortales. Pero su llegada a la Tierra tiene lugar en plena Segunda Guerra Mundial. Y su presencia podría cambiar el curso de la contienda. ¿Vale? Esa es la sinopsis. Y ya entramos de lleno en el foro de opinión. De esta zona de esta zona así, sin spoiler. Yo me voy a callar un poquito, ahora ya después yo daré la mía. Pero coge ahora la batuta vosotros sin descanso yo la voy.
0: Pues mira, a ver, si opinión sin spoiler, eh, yo creo que visualmente sí que me ha encantado, la verdad. Yo creo que los colores, sobre todo los primeros capítulos, la verdad es que muchísimo e invitan incluso mucho a, a leer a seguir leyendo. Y me me atrapó mucho. En general la paleta de colores que hay durante toda la obra. Y luego ya entrando en lo que es la narrativa, quizás eso es lo que me ha pesado, ¿no? Que me falta acción. Yo, la verdad que me gustan mucho más los cómics con mucha mucha acción. Quizás hasta el capítulo si son nueve, pues hasta el seis no se ve demasiada acción, cuando se ve tampoco se ve muy continuada y eso me ha faltado muchísimo y luego, bueno, eh, ya entraremos a la zona eh, con spoiler pero hay un personaje que, que es secundario y me sobra absolutamente y, y ahora, además si me dices que no tiene continuidad pues para mí es otro fallito para, para la obra no que no siguiera después, porque la verdad es que bueno que es a un final relativamente abierto como en general casi en la mayoría de los cómics y es lo que, lo que me falla luego Pequeñas cosas que te meten dentro eh, Vemos textos en alemán cuando hablan alemanes No voy a decir qué tipo de alemán ni nada Pero eh, hay textos en otros idiomas hay, Y esas esa referencias es Que te meten te meten Muchísimo, hay incluso pequeños eh, Participaciones de personas de secundaria edad, eh, Pequeños spin-offs Ahí están tan chulos Y por ahí por la referencia Eso yo creo que está muy chulo, está muy simpática Pero lo que más le achaco es que le ha faltado Mucha acción
1: Vale bueno, yo respecto al, al arte, la verdad es que me ha resultado muy Disney, ¿no? Es, eh, además jugando con, con los colores, en, con la iluminación, ¿no? Y con, bueno, con la paleta de colores para, para generar sentimientos, ¿no? Eh, yo en ese sentido creo que es una obra bastante espectacular, y, y bueno, en lo visual, la verdad es que, que acompaña. Eh, luego la historia es más eh, tirando un poco a conspiración a una obra de setting no en la que se van planteando personajes y tal pero pero bueno a mí la, la acción normalmente es lo que me sobra ¿no? <risa> contra lo que Víctor dice no y aquí bueno, la verdad que la poca que hay yo creo que está bien bien resuelta y, y bueno, a mí lo que en general lo que me ha dejado ganas de mayor conexión con el resto del universo de C, ¿no? A lo mejor. Que es una obra muy de inicio por las características que tiene, por todo este, eh, todo este planteamiento. Y sí, perdona es
2: los años en los que ocurre. Es que eh, estamos hablando de los años claro. 40 Que ahí no estaba todavía nadie.
1: <risa> por eso, entonces, bueno, eh, no voy a hacer spoiler de nada a lo que puedo contar ahora. Pero, pero bueno, esas ha sido un poco las las primeras impresiones, por decirlo de alguna forma, de de la obra. ¿no?
2: Perdona, Sandra, antes de... Ya que han hablado los novatos, perdonad, mm -hmm. usamos mucho el término aquí, pero no, no es peor eh, Os voy a hacer una pregunta, porque la propuesta de esta obra era como punto de entrada al personaje. O sea, yo, más allá del tema de la continuidad, de la propia historia, ¿os ha servido para conocer al personaje en sí, su, su forma de ser, su idiosincrasia, su habilidad de poderes? En ese sentido, ¿cómo, cómo lo, lo consideráis?
0: Bueno, pues yo ahí sí que le veo algunas lagunas, porque al fin y al cabo, la, lo mencioné que hablaba antes, me quedaban muchas dudas de qué pasaba con la mitología, qué poderes tenía, qué poder dejaba de tener, qué posibilidades ofrecía, dejaba de ofrecer, me faltaba quizá un villano emblemático y tal, por ahí sí que me ha faltado. Si yo algún día me leo el primer cómic de, de Batman, y entiendo que es el primero y mi primer acercamiento, me gustaría ver a Joker, me gustaría saber cuáles son sus límites, me gustaría ver ciertos personajes que a lo mejor aquí no se han visto del todo bien.
1: Vamos, que lo que te falta es una segunda parte. Sí. <risa> sí, no, sí. Para mí el problema es el, el punto de corte. ¿no? Dónde termina eh, la obra, ¿no? Y eso es lo que te deja, pues, a lo mejor como primera parte puede estar bien, ahora con una segunda en la que tengas una visión más holística del hoy, ¿no? De qué te puedes encontrar a día de hoy en una obra y que te apetezca tirar más del libro, ¿no? Ahora casi que estás... Es una obra que a mí me deja obligado a leerme otra cosa para poder hacerme una opinión sobre es el que personaje. Yo,
0: claro, es que leyéndolo, ¿vale? Sin entrar en spoiler, si repartimos en nueve capítulos, creo que son nueve, digamos que en aterrizar, en llegar al conflicto y tal, que se vuelve al cómic tarda incluso la mitad del tomo. Entonces para el desarrollo suyo, te, te falta mucho porque tú ubicas mucho, te, mucho tal, mucho tema y tal, y cuando ella se enfrenta al conflicto que le motiva en el cómic, ya avanza demasiado. Entonces luego te, te falta conocerla, la conoces tanto en infancia, eh, conoces tanto su desarrollo que al final la parte final, como Wonder Woman, Wonder Woman, no la conoces del todo.
2: Bueno, yo simplemente por rematar eso que habéis comentado, deciros que la autora a raíz de que se cancelara el segundo proyecto, ella dice que el proyecto era pues ya empezar a, vamos a usar el término, a, a desarrollar la mitología del personaje y que en ese segundo volumen se iban a ver ya lo que son las ciudades donde ella normalmente se desarrolla ya en Estados Unidos, ya digamos en el mundo humano, se iban a ver los villanos más clásicos, era la idea de ella. esa era la idea Entonces en ese sentido, pues, pues tú consideras eso, ¿no? Un fracaso porque si no tiene continuidad, pues te, te has quedado a medio
0: y otra cosa positiva, eh, de mi punto de vista, es que si es un tomo único, o se va a quedar un tomo único, o era el primer de una saga, por lo menos no te pone ningún uno en el tomo, <ríe> y Muy no bien. te revienta la pantería.
2: Bravo, bravo, eso es, a <ríe> todas las editoriales, dejar de poner numeritos en los lomos, por y por dejar favor. De hacer mosaico con los lomos. Por favor, no que me hay... hay... reventáis. Si no os escucha, claro.
1: <ríe> Para no arruinarte, va vamos a tener que, que, que hacer un montar una fábrica de lomos, nada más
2: ¿sabes? <risa> el único lomo que quiero es que me... eh, Sandra, tu opinión
3: bueno, pues a mí es un cómic que no me esperaba mucho de él pero aún así me ha gustado pero lo veo más como una historia complementaria con ella no vas a entender todo el trasfondo de Wonder Woman ya que le faltan muchos aspectos pero sí viene bien como complemento, es como las patatas de dulce de un Mac Así me parece este cómic, ya que... A ver, para... No casi todo... mejor yo. Okay. <ríe> para casi todo el mundo la mejor etapa del personaje y en la que más se ahonda en todo es la de George Pérez, pero sí creo que a mucha gente esa etapa le puede echar para atrás por el toque tan clásico que tiene, tanto en la narrativa como en el dibujo. Por pues lo que yo creo que este es un buen acercamiento. Hay que pensar también que era una obra que salió primero en digital. Y las que ha sacado DC en digital son estos. Son aperitivos para que la gente empiece a leer y se aficione. Pero ahí no está el grueso y todo lo importante que ha pasado en DC, sino historias alternativas. Me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien, el desarrollo del personaje cómo van sucediendo todas las cosas, los secundarios que me han parecido divertidos, el dibujo es precioso, aunque de achaco que en muchas páginas se le nota un montón la ausencia de fondos, sí. pero aún así creo que es una muy buena obra, que vale la pena leer y que para muchísima gente, sobre todo gente que repele la hipersexualización que hay muchas veces en los personajes femeninos esto sí le va a gustar porque aquí no hay ese tipo de dibujo
2: Sí, sí totalmente de acuerdo contigo, lo de los fondos yo también lo tenía notado lo, y, y de hecho es que da, da pena porque en algunas viñetas que hay fondos están muy bien los fondos pero sí. no, en, en muchas viñetas que después no se a ti también poder... yo creo
3: que es porque al salir uno cada semana no daba tiempo a desarrollar por completo todo. Se quedan solo en el diseño de personajes y los fondos, solo a veces.
2: Mm. Bueno, pues la parte de, de opinión mía. A ver, yo fui el que, el que propuse la obra. Yo no me había leído la obra, pero estuve estudiando eh, diferentes fuentes eh, para ese punto de entrada porque... Nuestro objetivo, cuál es, el que estamos trazando. Por lo menos en la parte de DC que lo estamos haciendo muy ordenado. Estamos presentando a personajes, hemos presentado ya la trinidad completa para poder entrar a, a hablar de eventos de DC importantes, para entrar con un poquito más de bagaje. Y es verdad que en toda esa documentación que yo leí, listas de lectura, te lo ponían muchas como referencia para empezar. Pero como para empezar, porque lo que estaba hablando antes, como empieza por aquí y sigue con otra cosa No te puedes quedar aquí, porque Pero sí que es un buen punto de entrada, porque lo que dice Sandra, la etapa de Pérez, o la referencia para que os hagáis una idea a Pablo Víctor, es como si hablamos del Superman de Virnes, del programa que hicimos, la etapa clásica, eso siempre va a ser bueno. Pero hay mucho lector nuevo que esa etapa le echa para atrás, no le, no le entra. Entonces, como reconstrucción, y además, es que esta leyenda de Wonder Woman, de Wonder Woman eh, coge muchas cosa de, de la creación clásica, porque de las etapas modernas hay cambios. O sea, esto es una, una modernización de la, de lo, de la Wonder Woman clásica. Entonces, en ese sentido, eh, era como un aire fresco para estas personas que se introducían en, en la obra. Entonces, yo creo que, que en ese sentido, sí nos ha venido bien. O sea, ya vosotros sabéis un poquito la mitología del personaje, os habéis quedado con ganas de más, pero yo creo que esta sensación la vaya a resolver, pues como yo la he resuelto históricamente yo como lector ¿yo qué es lo que había leído de Wonder Woman? los eventos o sea, yo eh, conozco a Wonder Woman y de hecho podríamos comentar alguna cosa la personalidad de Wonder Woman, a mí lo, de hecho me ha parecido eh, es que no sé qué usar, usar la palabra para que no pongamos el explícito una tía bastante dura vamos a decir eh, 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 no en, en ciertos eventos, yo voy a destacar por ejemplo eh, en Kingdom Come en Injustice eh, la actitud de Wonder Woman, cuidadito con ella, ¿eh? cuidadito con ella. Bueno, o sea, es, no la... el
3: injustice es que.
2: Vale. Eh, la,
3: eh.
2: Entonces, bueno, quiero decir que, que podéis llegar a conocer más a Wonder Woman eh, en sus relaciones con el resto de personajes, que lo que Pablo también echaba en falta. Yo creo que eso lo hemos cubierto, ¿vale? Ahora, hablando como de la obra en sí misma, yo quería comentar estas cosas Yo diría, se tengo que decir un sí o no, le digo un sí, ¿vale? Sí, pero le veo bastante, bastante carencia. O sea, me, me, me salen a la boca más carencia que, que cosas buenas, y aún así le digo que sí, ¿vale? Por ejemplo, es verdad, y estoy de acuerdo con Sandra, en que los secundarios a mí sí me han gustado mucho, aunque ha ten, algunos que han tenido muy poca presencia, como esos abuelitos que la reciben, me parecen fantásticos, eh, no voy a decir nada más, pero la persona de los abuelitos y, y el de la compañera, que yo sé que Víctor ya está diciendo que no, creo que es de lo mejor <risas> de lo mejor del cómic. En cambio, lo que es el grupo de amigas, eso sí me, me saca mucho. Las la Holiday hills mmm, y su actuación, digamos, en la parte final de la obra, a mí es totalmente anticlimático. ¿sabe? A mí me parece como divertido en el momento, lo mejor que ella llega al mundo humano, digamos, ¿no? la, la universidad. ...que estuviera ese grupo... ...ahí de chicas... ...y que saliera de ahí la, la amiga... ...me parece bien... ...pero ya llevarlas hasta el, hasta el clima final... <risa> a, ...al grupo me parece como que... ...no, no me convence mucho... ...¿vale? El, el, esta él. Después... ...yo creo que me voy poniendo un poquito de retazo de todos vosotros... ...de la parte de Víctor también estoy de acuerdo... en la parte de los, de los villanos... ...los villanos no me han parecido para nada carismáticos... Y, ...y muchos cómics... Te, ...te ganan por los villanos...
0: Eh, hay claro, personajes que... claro, sí, Un superhéroe se mide con su villano. ¿no? Eh, y lo así.
2: Totalmente. Y en este caso, eh, se ha rescatado a un villano que sí existía, pero que no era de los importantes, de los más conocidos. Y bueno, me da igual el origen, el tratamiento que le da. A mí no me genera una epicidad. De hecho, cuando había hablado del tema de los combates, estoy de acuerdo y en desacuerdo con Pablo y Víctor. Es... Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con Pablo en el hecho de que a mí no me hace falta acción. O sea, hay comida acción que me gustan los mamporros, pero puedo disfrutar un cómic que haya poca acción. Y en este caso, para mí, la acción que hay sobra. La acción que hay está mal llevada. A mí no me resulta nada épico. Me resulta más... Épico. Bueno, vamos a decir una cosa que está en la sinosis. La guerra mundial. Lo, me, lo que más me gusta de la acción del cómic es la, la actuación de Wonder Woman en la guerra mundial. Pero en la parte de, de los villanos, a mí me sobra completamente. No, no me aportan nada a los villanos y la acción... En la parte, de ejemplo, de artística, creo que a René le falta dinamismo. Le falta dinamismo. Está muy bien la composición de viñeta Pero que el dinamismo del combate, me parece que no está bien llevado, pero que, que para mí, que sobra. Que podría no haberlo, no haberlo metido. Eh, después, la parte de dibujo, aunque es muy bello y es muy llamativo, voy a decir con curiosidad, eh, mi mujer y una chica muy cercana a Víctor, ambas me han dejado caer que le han tragado de leérselo solo por el dibujo. O es sea, algo que entra mucho por eso ojos. Pero si te pone a verlo, no sé si me estoy de acuerdo conmigo, ¿no os no parece que en los primeros primer números, sobre todo, primer uno dos números, las mujeres adultas parecen muñequitas bras, como muy cabezonas? Están eh, desproporcionadas. No
0: Están
2: desproporcionadas. Después mejora. Pero al principio es como que, que, que no sé, qué le pasó, pero eh, en, incluso en lo que es el opening, la parte mitológica, le, le veo muy desproporcionada fisiológicamente, después eso, durante el resto de la obra se arregla, nada más que ver la portada de la obra.
0: En la, la segunda página se
2: ve claramente. No pero eh, hay un tono después, es verdad que el, los colores, muy pastel, muy bonito pero oye, cuidado, ¿eh? Cuidado con eso la falta de fondos que ha dicho Sandra la tenía yo aquí apuntada y, y después, en la parte que no es acción pues no sé también de ustedes qué va a aparecer, pero hay una parte de, de texto bastante densa, ¿eh? Es un cómic que para ser un cómic moderno es denso.
0: Sí, eso iba a decir yo, yo en la zona así. Sin... Yo como leo
2: clásico no sí. me importa, pero me llama la atención que para ser tan moderno, me resulta que es denso en el texto, ¿vale? Entonces bueno, eh, bueno, eh, a mí me gusta, yo siempre lo he dicho, me gusta también vivir esa parte de, de este programa de traer obras que yo no conozco y poder experimentarle decir mi opinión, ¿no? Y no decir una obra maestra todo lo que traemos, ¿no? Pues, pues para mí no lo es, me parece que sí que es un buen un buen punto de entrada como origen del personaje, pero que necesita más desarrollo. Y, y bueno, que sí, que es verdad, hay cosas que ha dicho Sandra, que estoy de acuerdo, el tema de la, de la no hipersexualización del personaje. Después, es verdad que es que la artista ahora cuando hablemos de, de obras relacionadas, viene del mundo de la fantasía, las hadas, y eso se ve, en el, lo ha dicho Pablo, el tema de Disney, es muy llamativo. Creo que es un cómic también con un foco de lector adolescente, aunque nos pueda entrar bien a los adultos, pero es más enfocado a adolescentes. Entonces, tiene sus virtudes, pero para mí también tiene su, sus defectos. Aún así, le doy, le doy un aprobado pero no es de estas obras que yo diría eh, indispensables, imprescindibles, ¿no?
1: Bueno. Y, y bueno, Manuel, o Sandro también. Para completar, entonces, ¿qué necesitamos?
2: Hombre, pues si queréis entramos en la parte de, de recomendaciones, que no sé si os puede ayudar un poco, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, vamos a hablar primero, aunque no sirva para completar Pablo, pero vamos a hablar de, de recomendaciones de la autora. autora ¿no? Del matrimonio. Eh, si os ha gustado el estilo de la autora, y a lo mejor habéis visto que, que puede hablar de más, más en otro tipo de obra, a lo mejor que no sea semanal, como decía... Eh, Sandra, o que no tenga que estar atada por una continuidad y creéis que podrían dar más de sí pues os puedo comentar que, que estos autores eh, además esto creo que le va a gustar mucho a Pablo por otros programas que hacemos en, en la red eh, es unos autores que se mueven mucho en el, en el crowdfunding ¿vale? entonces por ejemplo vamos a poner después los enlaces en la web eh, ellas, han sacado una novela gráfica de Peter Pan que puede pegar ¿verdad? por el estilo que estamos hablando sí, es eh, lo sacaron en kickstarter eh, podéis ver el proyecto tiene unos, unos trailers muy chulos que montan eso va a estar todo en la web el material para que lo veáis también sacaron una novela gráfica de, de también de otro de otra novela clásica fantástica fantástica que se llama The Last Unicorn el último unicornio también vamos a poner el enlace eh, y ahora tienen después de lo que les ha pasado Estos digamos son trabajos previos a DC vale y después de lo que les ha pasado en DC. están sacando una nueva heroína que se llama Lady Power Punch, y en este caso lo están financiando por Patreon. ¿vale? Entonces, también habla, no sé, Pablo, yo creo que aquí me gustaría tener un poco tu opinión, habla de, 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 de esta nueva forma de hacer los artistas su obra, ¿no? ya sean eh, juegos de mesa, eh, software sí. o lo que sea, de apoyarse en esta Y ellos dicen, ellos dicen en sus redes, de que si le apoyas en Patreon y demás, pues tienen también más libertad creativa Exacto. y no tienen que estar anclados a lo que diga de
1: que Al final la búsqueda del indie no es eh, tener esa independencia el quitar intermediarios, ¿no? Eh, y bueno, eso ya los, los artistas lo saben bien. Y en el mundo del, del cómic están ya hablamos en su momento, ¿no? Están los residentes, no los que tienen contrato y los que hacen obras puntuales y son freelance, ¿no? Y al final pues entras y sales de una editorial y tenemos autores que van dando saltos de una editorial a otra a conveniencia y, y a lo que le llamen, ¿no? Igual que los actores, ¿no? Entonces, en ese caso, pues tienes más libertad y más riesgo. Y también tienes que asumir una parte de la labor editorial, de la comunicación, de la distribución, si es en físico. En el caso digital, también, la distribución digital. Que ya hablaremos de eso. ¿no? Pero, pero asumes otros problemas en los que a lo mejor no tienes ni puñetera idea. Pero si no te metes en, en el proyecto físico, distribuye a nivel mundial. Con el tema de aduanas.
2: Escúchame, si te, cuando metáis en el enlace de Kickstarter es un proyecto anterior a, a la obra que estamos trayendo, Todavía están mandando a, a la gente eh, el, el cómic, eh, no está traducido en qué idioma, está la gente con comentarios, todo el mundo muy amable, pero que, que lo que dices tú, que, que esto tiene mucho trabajo, que no es solo eh, el guión y el dibujo, ¿vale? tiene mucho más ¿no? de industria. Claro. Y después lo que dices tú, los riesgos. Ya hemos comentado en la parte de salseo, que ellos mismos han expuesto públicamente los problemas económicos por los que están pasando, y las obras más recientes que tienen... ...de 2019-2020... Eh, ...vamos a poner después los enlaces por curiosidad... ...ella es dibujándole a otro autor... ...porque se tiene que buscar las perras... ...haciendo portadas en otros cómics... ...pero que... ...que dieron el paso de entrar a una editorial... ...que no sé si esa parte que dices tú indie... ...a lo mejor ellos quisieran ser independientes... ...pero es la oportunidad de tener un trabajo... ...más sentado, más asegurado... ...y después a lo mejor no han sabido estar... ...esto lo hemos hablado también en el software... ...no han no sabido estar en una gran empresa has metido la pata con los comentarios, te has tenido que ver la calle, te has tenido que volver a, a donde no querías estar, pero que ahora reivindica que es tu sitio, el indie, no sé, es curioso, ¿no? Sí, eh,
1: y que si sale mal, te lo comes. En una editorial grande, pues unos proyectos cubren a otros, ¿no? Entonces tú te dices, tengo menos beneficios, claro, eh, cuando van bien todo el mundo quiere beneficios, pero cuando va mal nadie quiere <risa> tapagüeros, ¿no? Cuando bueno, tú vives al día, pues, pues
2: estás obligado a eso. Creía, creía que era un comentario curioso porque, bueno, aquí de, en las reseñas de cómics pues hablamos de grandes autores clásicos y demás, ¿no? Y también es interesante hablar, volver a otro tipo de autor como esto que estamos hablando y la sema, eh, la semana que viene, en el podcast que viene, también vamos a hablar de nuevos autores y nuevos medios, ¿no? Pero, no sé, me parecía que era curioso, ¿no? Que no es el típico caso de, de hablar de un Alan Moore un, un Frank Miller, ¿no? Pues hay otros que lo hacen de otra manera, ¿no? Como el matrimonio eh, de Liz y Dylan, ¿no? Esto era con respecto a recomendaciones a autores, ¿no? Recomendaciones de personaje, pues, primero, abriría una, un paréntesis, orígenes. Si nos ha, no ha gustado esta obra de origen y quieres ver el origen de otra faceta, pues ya está en el Wonder Woman Tierra 1 de Morrison, que ya hemos comentado. El, el Wonder Woman de George Pérez La mujer maravilla que también ha comentado Sandra y hay otra obra autoconclusiva, bastante interesante que también la he visto en muchas re, en listas de lectura compañera de esta, porque además sale en la misma época, es que DC se, se, se hinchó a sacar obras de origen de Wonder Woman para película pues también otra obra de autor de autor en este caso que es la Wonder Woman, la verdadera amazona de Jill Thompson esta también está muy bien considerada ¿vale? es otra obra de origen y también de autora Y también moderna, ¿vale? Entonces por ahí, para temas inicios Y después de, de otras cosas Pues ya los lo mencionados eventos, ¿no? Y ya y Kingdom Come y, y he traído aquí una, sobre todo, dedicada a Víctor eh, Porque sé que le gusta mucho Batman sí, Hay que una yo. obra que se llama Batman Wonder Woman Y que te ya, es Sandra, ¿tú la conoces? Sí, 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 sí Que tiene una portada súper emblemática La portada es la cabeza de Batman de lado pisada por la bota de Wonder Woman Y, y te habla, bueno, hay que saber lo que es el Iqueteia Eso se puede buscar por ahí en, en la wiki Y es la relación que tiene eh, una persona con respecto a otra que, que digamos ha hecho un acto malo Pero se, se arrepiente y busca la protección Pues la relación de la persona que le perdona Se crea una simbiosis Y eh, se establece esta relación llamada iqueteia pues aquí el conflicto es pues que Batman está buscando a una persona que ha cometido un delito. Es un delito y Batman en ese sentido no parte pera. Eh, y Wonder Woman ha visto la parte más humana de, de por qué ha ocurrido eso. Ha establecido esa relación con la persona que ha delinquido y se vuelve su protectora. Y ahí se crea un conflicto entre entre los dos personajes conflicto que es muy habitual en Injustice, en Kingdom Come o sea, lo que es el conflicto Wonder Woman-Batman es muy trabajado ¿eh? muy trabajado eh, bueno, esa sería un poquito la recomendación no sé, Sandra, ¿tú quieres comentar algo más? No sé.
3: yo podría añadir la etapa de los nodos 52 de Brian Azzarello y Cliff Chan que hay que decir que esa no es la Wonder Woman clásica o como la que hemos visto en este veo es un enfoque más duro, pero la historia estaba muy bien, era una etapa de lo mejor que dio los nuevos 52, que tampoco fue tanto, y que mola bastante, y que además salió por el motivo de la película en un coleccionable de 10 entregas, la primera a 4 euros y luego el resto a 8, por lo que no sale relativamente mal de precio, y son unos números que están guays, además Cliff Chang tiene un toque cartoon, es el dibujante de Paper Girls, y aunque al principio parece que no encaja con el personaje, luego le coge un ritmo que se hace muy adictiva a la obra.
2: Tiene unos colores también muy, muy característicos, ¿verdad, Sandra? Es sí, como sí, la, sí. las portadas de Paper Girls y, y de, y de lugar, como, como que el color lo ves como muy característico. Pero bueno, ese es un tema, recomendaciones. A ver, nosotros, bueno, si no nos íbamos a hacer nuestro viaje. Y nuestro viaje es, como hemos dicho, hemos visto la Trinidad y ahora vamos a seguir conociendo a Batman, a Superman, que son más archiconocidos, pero también a Wonder Woman en otras obras corales, tanto de la Liga de la Justicia como de eventos, ¿no? Y eso lo vamos a ir trayendo al programa. Y bueno, no sé, Pablo, tú contestas tu pregunta, ¿no? De, de por dónde sí, pilar. Sí, sí,
1: sí. Menos mal que, que me pasa luego la lista por escrito para que yo la ponga en el, en el blog en la página web de tecnología y ahí eh, pues tenemos todos los enlaces para ir directamente a cada una de esas obras y también la lista de Wacom y tal, bien puestita, ¿vale? Para quien le coja conduciendo en el coche, fregando, lo que sea, que pueda escucharse, que pueda leerlo luego, ¿no? Así que en esta parte ya lo que nos queda es el, el saber cuál es, para quien se vaya, cuál es el siguiente paso en nuestro viaje, ¿no?
2: El próximo programa, eh, pues bueno, estamos haciendo, verdad que no ha sido programado, pero la verdad que estamos haciendo como una, una serie homogénea, estamos haciendo Marvel, Marvel DC, otros, y el Perfecto. otro ha tocado manga, ha tocado cómic europeo, ha tocado un poco de todo, ¿no? Y, y ahora pues tocaría ese grupo de otros que tiene menos cabida, eh, al final como grabamos un programa al mes, pues no cabe mucho en el año, ¿no? Y, y es el momento de traer otras cosas que no son Marvel, de este superhéroe. Y hay una obra que creo que ha salido varias veces mencionada en el, en el programa, ¿verdad, Pablo? Sí. Que ha salido varias veces mencionada, que tú le tienes ganas, eh, que a mí me gusta mucho, y, y que la vamos a traer ya por fin, ¿no? Que es eh, Universo, porque además está con, con exclamaciones: <risa> Universo, de, de Albert Monteis, que es un autor español, eh, clásico de, de la revista del jueves que se ha metido en esto de, del cómic un poquito así más, más mainstream, y ha lanzado esta obra, que ya hablaremos las peculiaridades que tiene en el próximo programa, porque tiene muchísima mucha tela que cortar la parte de editorial y, y formato y demás, pero vamos a decir que es una obra de, de ciencia ficción. A mí me gusta compararla a las referencias como como un Black, un Black Mirror a lo bestia y con humor,
3: ¿eh? <risa> está
2: muy chula y vamos a leer la signosis oficial ¿no? que es una buena costumbre que estamos teniendo ahora en los programas para, para animar a la gente a que se lo a que se lo lea ¿no? a ver si no si uno de los empleados de una empresa que acaba de poner en marcha una máquina para vallejar en el tiempo él es enviado millones de años atrás antes de la creación del mundo con una misión de marketing de alto calibre tiene que sellar cada una de las partículas de materia que se generen con el logotipo de la empresa de la empresa con el fin de patentar el universo y que a su vuelta la empresa sea dueña del mundo. Esta es la premisa de una de las historias que compone el universo. Es una de las historias, porque es una, una serie de muchas historias, pero que están interrelacionadas, y que apareció en la plataforma digital para el eh, Esto hablaremos extensamente en el próximo programa. Eh, pero bueno, si es mención ahora para, para quien se la quiera leer, que sepa que la puede buscar en la colección, de, de, digamos, dentro de la editorial Astiberry, ya haya publicado en físico puede buscarlo físico para leerlo o si quiere puede buscarlo en la web eh, parelsyndicate.com, que pondremos el enlace en nuestra web y se lo puede ver en digital y ya hablaremos en el próximo programa de todo lo que implica eso pero bueno, son misiones megalómanas antes de Big Bang viajes a planetas lejanos en busca de especies inteligentes desincronizaciones temporales androides demasiado amorosos y sexto antropomorfo un poco de todo, ¿no? pero es muy divertida, eh, sorprendente. Eh, eh, lo hemos nombrado antes al amigo Edu de, de Marvelous. Él dice que es el cómic que más ha regalado a otras personas. y eh, Eso también dice mucho, ¿no? Eh, y bueno, espero que, que a quien no lo conozca le guste. Yo en este caso es un cómic que ya he leído y que tengo, tengo ganas de releer. ¿eh? Otras veces pues, la relectura no me apetece tanto para el programa eh, porque tiene otras ganas de leer otras cosas pero en este caso tengo ganas de volverla a leer porque me reí mucho y, y no recuerdo algunos chistes y sé que me lo voy, voy, voy a pasar muy bien de nuevo cuando lo lea. ¿Vosotros sí. lo habéis leído ya, alguno de vosotros? Nada. Yo sí. ¿Tú sí, Sandra? Y,
3: ¿Y tengo tienes una que opinión que
2: vas a guardarla para la próxima programa,
3: Sí, vamos a guardarla. A ver, puede que con la relectura cambie, pero bueno.
2: Pero bueno, la para, opinión para, va no a para no quitar a Hype a pesar de que tú puedas tener una opinión diferente a la mía dices que con alguna obrita te tocaron la patata sí, hay alguna que sí que historia, termina ¿eh?
3: está llorando
2: escucha, pues solo por eso ya merece la pena leerlo ¿no? aunque sea por una sola de las historias
3: sí, yo creo que sí
2: pero bueno, bueno visto si alguna no... referencia de esto, no, ¿no? ninguna, nada,
0: que la acabo de ver en tu pequeño spoiler te
2: sueltas ahí sí. a la
1: derecha quien que nos vea en vídeo verá que tiene ahí un spoiler
0: de la siguiente obra en la bala de, de sí,
1: detrás. Y, a priori,
2: ¿Y a priori te apetece con lo que te hemos contado o no?
0: Sí, me llama la atención porque no he leído nada que no sea superhéroe a ver si me, a ver si a me, a me ver, compráis o no.
2: Te digo que yo la he traído específicamente por reventar la homogeneidad de tu estantería con un tomo apaisado. ¿sabes? Para pero,
0: pero reventarla absolutamente. <risa> absolutamente Lo necesitas
2: para vencer Los talks de los aficionados sí, sí, Ese, sí. ese comienzo de estantería es importante
0: Reventarlo, ya veré cómo lo haré Le haré una cutrebox de la tuya
2: pa Pablo ya la reventó con la casa de Paco Roca Ya sabía que el formato era, era jodido Pero sí, sí. universo también
1: ese, ese lo tuve que regalar Para que no jodiera mi estantería <risa> <risa> pero sí Además no, nos ayudará Por el formato de publicación a responder esa pregunta que nos ha hecho Mariano y que le hemos hecho un cliffhanger, ¿no? entonces lo dejamos para el, el próximo programa que creo nos que quedará tenemos,
2: bien en esa pregunta del novato de esos eso, eso, cómics digitales plataformas digitales apps para leer en digital y demás
1: eso es entonces ya tenemos el próximamente bueno pues quien quiera irse y no escuchar spoilers es un buen momento quien quiera quedarse después de la cortinilla tendrá un poquito más eh, y si os vais ya sabéis que podéis mandarnos pues todos vuestros eh, vuestras críticas eh, opiniones etcétera como comentarios en ebox en iTunes y en nuestra web escribidnos a vuelo 616 en Twitter eh, estamos como vuelo 616 y, y bueno ahí... en
2: Guacún estamos con vuelos 116 eso
1: es, también ahí tenéis todas las listas que en la web están los enlaces a todas las listas de Guacún. y
2: pienso en una cosa Pablo, porque me pasó el otro día con un oyente, ¿con quién fue? con Gonzalo, nuestro amigo Gonzalo que había una confusión, a hay más oyentes confundidos cuando hablamos de Youtube que pensaba que era para vernos la emisión en directo y dice, ya si tengo ocasión de verlo en directo, no El claro. Youtube, cuando hablamos de Youtube es que subimos la grabación del programa a YouTube, pero que tú lo puedes ver en cualquier momento, no tiene que ser en el, en el directo. vamos, De hecho, en el directo no puede ser, no sí. lo estamos en directo.
1: Y está editado en
2: bonito. Eso es. O sea, sí. que quien quiera verlo en YouTube lo puede ver en cualquier momento del tiempo.
1: ¿vale? Sí, todavía no nos hemos metido en hacer retransmisiones en directo. Eso se lo dejamos a los famosos en confinamiento. En fin. Bueno, pues sin más dilación, vámonos a la parte ya de cierre con esos spoilers. Y, y bueno. El resto, adiós con la manita y vamos cortinilla.
0: Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos.
1: Bueno, pues ya estamos, zona con spoilers. Eh, así que, bueno Víctor, te dejamos la palabra que tú tienes que salir corriendo
0: <ríe> bueno, corriendo del cómic, tenía que salir ETA o sea, no <risa> me,
2: me, me da mucha pena
0: porque sé que me voy a salir y os voy a dar ca eh, carta ancha para que va a tirar, micro. no se confundan, ETA no aporta nada, no la lean eh, todos su diálogo <risa> lo podéis saltar no hay caso a esta gente, no aporta, ¿vale? estáis además Crea su trama con una villana propia que tiene ella, que, que, que es así, otra chavala que canta, no aporta, no aporta nada, es horrible por donde se mire. Eh, y además, sus amigas, a modo de fans, que se meten en todos lados, incluso eh, Wonder Woman, que, que la sigue esto ahí, a Diana, la, la puede llegar, mira, acaba cantando con ellas, o sea, la, la consigue romper, o sea, es horrible. No, no hay, no hay, no, no puedo hablar nada de ella en positivo, porque desde el principio, eh, quizás sus dos primeras viñetas sean. Eh, simpáticas, por raíz de ahí, es oh, sumamente horrible, y lo peor que le puede pasar a este cómic luego, entrando, que no quería entrar antes en la zona con spoiler, es verdad que, que hay muchas dudas que te surgen como hombre, dónde está la temisirca incluso las dudas te las he dejado a ti, Manuel para que las hagas, eh, te da la impresión que, que a lo mejor, no sé si ella llega, llega vieja también en el tiempo, aparece Plastic Man, aparece eh, Alfred, que, que y te, y te llama mucha atención, te, te mola mucho el villano no terminas de, de pillarlo, ni terminas de ubicarlo. Además parece que el villano no es villano, sino es eh, un peón de otro villano. Entonces, por ahí te, te cuesta pillarlo. Pero vamos, yo tras haber soltado este palo a Eta, me puedo ir tranquilo. Y, y solo pido al oyente que no haga caso a ninguna defensa de esa persona.
2: <risa> dirías Eta no. Eta nunca, <risa> nunca.
0: <risa> en ningún sentido. Todos somos terrorismo. O sea, no hay, no hay ni sentido, no,
2: no vale vale ya pues ya te puedes ir <risa> <risa> no, <chico. Los> <risa> <tiempos> <risa> que el
0: el mes que viene ya saben no lean a esta y, y no no, no los 50. muy bien Venga, chicos
2: a otra hasta ahora visto bueno seguimos con la parte con el, con el spoiler bueno habla, eh, tú quieres comentar algo
1: no bueno yo tampoco quería contar la historia entera sino entrar en algunos de, eh, detalles no sobre tren en el inicio, esa esa parte de origen que yo creo que es la que marca un poco más eh, al personaje, ¿no? Antes de, de salir de la isla, ¿no? Eh, yo creo que, que tiene una historia bastante interesante en cuanto a conspiración y demás, que parece que se acaba en el mejor momento, ¿no? Y, y bueno, la verdad que, que sí, como, como historia está bien, pero ya luego se ven más bandazos, ¿no? Eh... Ah,
2: Pablo, podrías estar de acuerdo conmigo con una opinión mía ¿te gusta más la parte de Diana de niña y de joven sí. que de adulta?
1: sí yo creo que es la que está mejor mejor hilada
2: sí.
1: y, y más cuadrada ¿no? y tal y, y que bueno que al final es, la, es un tipo de lectura que a mí me gusta ¿no? El conocer la psicología detrás de los personajes para luego entender cómo van actuando en la, en las distintas obras que van apareciendo, ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que está bien como eh, como base para entender la psicología de, del personaje, ¿no?
2: Bien. Tú Sandra quieres comentar algo?
3: Uy, pues yo soy muy fan de ETA, aunque también hay que decir que vaya <risa> que vaya nombre, le han puesto. Te vamos a cortar
2: pido? el clip, va vale, a decir yo soy muy fan de ETA, lo vamos a publicar en todas
1: las redes sociales. Sí <risa>
3: Es que me siento muy mala persona por culpa del nombre que le han puesto a la muchacha. No podrían haberle puesto Greta y ya está, no le tienen que poner ETA. Y yo ahora quedo como un monstruo o algo, pero
2: a es lo, que yo, a yo A lo mejor un diminutivo de Greta de aquella época, yo no lo sé. ¿verdad?
3: Yo creo que sí, pero deberían leerle, haber leerle, pensado leerle, un poco leerle, en leerle. la traducción en español.
2: Pero es un personaje de los años 40,
3: ¿eh? Ya, ya.
2: Rescatado, como que... Que nada no ha sido una invención de René Delis.
1: Es anterior no. el nombre.
2: <risa> anterior. Yo, pero bueno, yo estoy a medio camino de lo que. Bueno, lo he dicho antes. A mí ETA sí, pero Holiday Girls no. Es decir, ETA como, como alivio cómico, ¿no? Ese Sancho Panza con Don Quijote. A mí sí me gusta la figura de ETA en el cómic. Pero ya todo lo que envuelve a las Holiday Girls, no. Es verdad que no que no me gusta absolutamente nada. Y, y bueno, no sé, eh, yo quería hacer algún comentario de algunas curiosidades eh, que ha dejado caer ahí Víctor. Eh, Víctor me lanzaba, hay una curiosidad de que se ve un escaparate con unos cómics de Plastic Man. Eh, Plastic Man es un personaje que fue creado en agosto del 41, por lo que tiene coherencia histórica con, con que Diana esté en esos años ahí y se comercialice el cómic de, de Plastic Man. Efectivamente, Alfred que sale es Alfred Pennyworth, el, el mayordomo de Batman. Pero está investigando, de verdad, ¿eh? arduamente, por ver si si tiene sentido eh, históricamente el, que, que Alfred se hubiera conocido con Diana en aquella época. No ha encontrado nada, no he encontrado nada. Puede ser que haya sido una, una curiosidad metida por la por la autora. Yo no he, no he sido capaz de encontrarlo, ¿vale? No,
3: Yo sí veo un guiño. Y es que siempre, en algunos cómics se ha dicho que Alfred estudió teatro, estuvo a veces como actor... Así que mmm, no en el encuentro con Wonder Woman, ni posiblemente en la época, porque a mí no me cuadra que en los 40 Perry White tenga unos 25 años y Alfred unos 9... Eso es algo que dije, aquí las edades no me encajan. Pero sí me pareció guay el guiño de que Alfred apareciera sí. detrás de los telones...
2: No está chulo y ha visto por ejemplo que le gusta mucho a Batman, le ha encantado verlo, ¿no? Mm -hmm. Pero que no, eso que he dicho, que, que puede encajar, pero no creo que tenga eh, veracidad histórica eh, editorial, que yo creo que, que Wander Gómez no conoció a Alfred cuando era un niño nunca. Yo eh,
3: creo que no.
2: Pero bueno, eh, otra curiosidad que también aparece, es eh, no sé si ha habéis dado cuenta, el, el periodista al que se dirigen, que es como un periodista más más avezado, no, más más involucrado Que critica a otros periodistas ¿eh? ¿Recuerdas esa figura, eh, Pablo? En el cómic Sí. Pues Ese periodista que, que es Perry White Perry White es el, el editor jefe del Daily Planet El jefe de Superman Es otra curiosidad, por ejemplo es como, Digamos el JJ Jameson de, de F, vale Entonces esa es una curiosidad Y también una otra curiosidad sin sí, Que pasa muy desapercibida Que es cuando va Wonder Woman A alistarse en el ejército que hay un chico rellenando el formulario en la pared y le dice a otro, vamos Kent, nos tenemos que ir. Ese Kent no es Clark Kent, es el, digamos el, el padre adoptivo, el, el padre sí. adoptivo Jonathan Kent, el, el que lo, lo recoge en la granja, digamos. no Que ese sí me consta leyendo históricamente que participó en la Segunda Guerra Mundial, por lo que sí tiene sentido eh, que, a, que apareciera. no Pero bueno, eso sí como, como curiosidades no las he querido destripar para que también el que lo lea eh, lo vea ahora en la zona sin con spoiler pero después más allá de, de lo dicho en la zona sin spoiler tampoco tengo una opinión que ella no haya dicho ¿sabes? más en esta zona con, con spoilers uh -huh.
1: pues no sé Sandra hemos quedado
2: gusto decir algo más, ¿o qué?
3: es que realmente spoilers en esta obra no hay muchos es más desarrollo de la personalidad del personaje tampoco hay ni cliffhangers, ni villanos que aparecen ni cosas así, es que bueno, tampoco hay mucho spoiler ver,
2: una cosa que siempre hacemos y no hemos hecho, aunque sea así brevemente eh, para quien no se haya leído el cómic, ni se haya leído un origen de Wonder Woman así rápido, así en dos líneas en Wonder Woman en una amazona, en una isla solo de mujeres eh digamos, protegida por los dioses de alguna manera, sin contacto con el exterior, de hecho se tema al hombre como una amenaza, y un día aparece, según el, el cómic, la aparición de, de, del humano en, en el accidente de avión aquí es provocado por la villana, en otros cómics es fortuito pero siempre ocurre aparece el, el, lo típico no ella hace el cuidado, es como un poco la historia de la sirenita, ¿eh? si lo piensas la sirenita también cuida al, al náufrago y pertenece a otro mundo. Es que al final está todo todo escrito, la, 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 estas mitologías están re, repetitivas, ¿no? Pero bueno, eh, lo cuida y al final, pues, por un motivo u otro, sale de Temisira, va al mundo exterior y, 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 como también le pasa a Superman, eh, tiene un apego por, por, el, por el mundo exterior y al final, pues, acaba colaborando, ¿no? En un futuro, pues, en la lucha contra el bien y, y demás, ¿no? Después hay ya otros matices, según. ...la historia según la etapa... ¿no? ...que ella está como una... ...como una embajadora de Temisira. está ...porque según la etapa también presentan a Temiscira ...como una sociedad superior... ...a la sociedad humana... ...digamos exterior... ¿no? Eh, ...tanto tecnológicamente... ...que es también un poquito como reivindicación feminista... ...en la etapa de Morrison... ...como diciendo, mira, un mundo llevado únicamente por mujeres... ...gobernado por una mujer... ...y son más avanzados tecnológicamente, culturalmente... ...y demás, ¿no? Entonces también es eh, un poco la figura de ella intentar trasladar al mundo exterior las bondades, un poquito también la figura de de, de Tachala no, de, de Black Panther en el universo en el universo Marvel con Wakanda un eh, poquito yo creo que un poquito así sido un poquito de historia ¿no? en grandes rasgos después evidentemente los conflictos con Nare esto lo otro ya bueno ya aportan menos pero para quien no sepa de qué va esto es contarte la historia de eso de la Amazonas que sale de su de su mundo ¿no? un poco más mm -hmm.
1: Sí, por cierto, eh, Víctor, desde el Olimpo de WhatsApp, nos dice que no olvidemos que en plena guerra mundial, ETA solo piensa en dedicarse a cantar.
2: <risa> Pero, no, oye, pues mira, al final nos va a tirar el hilo. Eh, ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando en Marvels de cómo era la sociedad estadounidense sí. antes de la guerra? Que se creían que estaban por encima de todo. A mí me parece precisamente que la actitud de ETA es bastante correcta y fidedigna históricamente,
3: y con Bien. muchas frases se denota, tipo, claro, porque tú eres inmigrante y por eso has llegado a Estados Unidos, el país de las libertades Exacto. y no sé qué, parece en algunos momentos un panfleto.
2: Pero que hay que saber sí, sí. interpretarlo con la época. Es que en los años 40 claro. se creían que estaban. Bueno, todavía quizás algunos se crean que está por encima del medio mar. Pero sobre todo en aquella época pensaban que eran el ombligo del mundo y que lo de la guerra era algo que estaba allí ego
0: No, claro,
1: hasta que Alemania no le declara la guerra. Eh, pues no se quieren enterar ¿no? y vienen un poquito al mar Por eso
2: que yo creo que no está mal, ¿eh? que yo ahí, si estuviera visto aquí, hubiera habido un pequeño debate. Sí, Pero sí. creo que está bien, que está bien traído. Mm -hmm.
1: Bueno, en fin, pues ya llevamos aquí un, un buen rato deliberando y hablando sobre estas obras. Yo creo que. Al final hemos hecho un programa bastante completito, ¿no? que hemos tratado muchos aspectos, hemos hablado de los autores, de, del personaje, de, de la obra, por supuesto, no, lecturas futuras que yo creo es importante con, con esta obra. ¿no? Y mira, yo creo que ha salido algo más o menos
2: decente. Y... Yo voy a agradecer a la gente que ha llegado hasta aquí, que ha, está ayudando a que no ocurra como nos pasó con Capitana Marvel que curiosamente, que no sabemos si es por motivos técnicos o no técnicos, es el podcast con menos escuchas, precisamente el podcast que trata de un personaje femenino. Esperemos que no ocurra tampoco nada así extraño y mágico en el caso de, de Wonder Woman y que las escuchas sean, por lo menos, al nivel de otros programas que hacemos.
1: Sí, esperemos que, que no vuelva a haber problemas técnicos con iTunes. En fin, pues nada, con esto eh, Guardamos nuestras maletas, nos metemos de nuevo en la cabina para salir volando hasta el próximo programa y con universo de Albert Montes.